0: Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se Radio Nolaskogs.
1: Välkomna till Radio Nola Skogs med Vårdpratarna. I dagens program får ni lyssna till delar av en inspelning med sjuksköterskan Sonja Forsman. Det var Lars Elving som i Radio Pingst gjorde intervjun med Sonja. Sonja Eidevall finns i studion och kommer att ge minnesbilder av sin namn. Jag heter Elie Gunnarsson och överlämnar ordet till Sonja Sejdeval.
2: Tack för det. Jag heter Sonja Seidevall och jag har jobbat i många år tillsammans med Sonja Forsman. Jag är också legitimerad sjuksköterska och började min bana på Röntgen i Örnsköldsvik. slutet av 60-talet och hamnade uppe på Vemerkliniken tillsammans med Sonja Forsman på 1977 har räknat och vi Sonja var ju då en av de lysande stjärnorna kan man säga uppe på VMR-kliniken hon var avdelningsföreståndare för på den tiden fyra vårdavdelningar med 24 vårdplatser på varje avdelning hon hade sin lilla sparkcykel som hon körde runt på med väldigt svart och skötte både personal och andra saker och vi jobbade väldigt nära varandra. Jag var ju så att säga, administrativ chef där uppe. Så att vi tillsammans planerade semester för personal. Vi planerade underhållning för patienter. Och eh, överhuvudtaget såg till att hela den där verksamheten kom flöt helt enkelt. Nu kommer vi
1: att lyssna till den här intervjun med Sonja Forsman. Som är gjord av Lars Elving i och Pingst. Och före vi lyssnar så får vi höra gammal Febo-salm utav Lindberg.
3: Jag kommer ifrån Anersjö egentligen. Jag flyttade ju till stan då. Men då hade jag en kamrat som jobbade på sjukhuset. Hon hade inte varit där så hemskt länge men hon trivdes väldigt bra. Och jag sa det till henne en gång för vi träffades här i stan också att... Om de behöver någon där så kan du väl rekommendera mig då, sa jag till henne en gång. Jag började ju här på sjukhuset 1946, då var jag alltså 17, 17. år sedan. Mm. Ja, jag kände ju ingen och ja, man, Jag hade varit i stan väldigt lite medan jag växte upp också. Mm. Och jag var rädd jag skulle komma på att jag hittade till bussen eller vad det nu var. Ja. Ja, jag bodde väl, de hade väl något uthyrningsrum kanske om jag hjälpte till hos någon och sådär. Jo, då var det den här kamraten som jag frågade då. Och mycket riktigt så gick det till så att bara efter någon kort tid så ringde hon till mig och sa att, att de behövde en på sjukhuset. För det var ju inte så på den tiden, vad jag minns, att det var någon annons i någon tidning att man behövde ett biträde eller... Det var väl andra tjänstemän kanske som man bestämde sig för på det sättet. Men jag minns inte att jag läste alla andra ens. Jag, jag har ingen minne av det. Och då skulle jag få, få träffa den här chefen på husmor, alltså på sjukhuset, en viss dag. För att hon ville träffa mig för hon hade sagt att hon kände en flicka som kanske kunde få börja då. Och, administratör hon hade väldigt många arbetsuppgifter och det där arbetet det visade sig vara ett biträde in till henne liksom så att hon skulle kunna få lite, hon hade så oerhört många arbetsuppgifter som hon kunde be någon annan göra Delegera ut till någon annan helt enkelt och Då bestämdes det Då hade hon sagt till min kamrat Att jag skulle komma en viss dag Klockan sex på kvällen För hon ville väl se vem jag var då Så jag tog ledigt ifrån Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag var då Men jag tog ledigt från det arbetet Och åkte hit till sjukhuset Och skulle träffa henne klockan sex På Nygatan 56 och då bodde den här, min kamrat i samma hus och hon följde mig till dörren Och lämnade mig där Ja det kändes därande ben Och jag var ju väldigt Ja man var ju ovan med en sån grej Om jag säger så Att någon skulle fråga honom Men jag stod där och knackade på dörren Hon hade ingen ringklocka på dörren Utan jag knackade på hon kom och öppna Men hon bad mig inte stiga in Utan jag stod i korridoren Och jag kommer ju inte ihåg egentligen vad hon sa till mig. Men det sista hon sa det var, när kan fröken börja? Ja, då sa jag att jag hade ett annat arbete och att jag måste ju säga till där Och det rörde sig bara om någon väckade där så att det var ju snabb. Då sa jag att jag skulle meddela det till min kamrat då, om jag fick sluta eftersom de kanske måste ha någon istället.
4: som svallar och brusar Under vindarnas växlande gång Sedan urminnestider och tjusar Din betagande rytmiska sång Och jag känner hur skeppsdäcket svajar Vid din böljas förtrollande svek Medan stimmet av tumlar fram i vårt fartyg i glittrande lek På det blånande fält vill jag dröja Ty du, du är min kär vacka värld Alla världens nattssoner i dig plöja Följande din liv mellan fjärran och när Ur ditt djup hämtar pistan sin äring Du välvande nytt Lika väl du ger sjöfolket dess näring så kan du bädda blandången dess grå. Men det är skönt när man vandar på lätta ankar och sticker ut på väljarna det blå. När vi passerar dagens bankar från fiskeflottan en hälsning vi får, Var det helst en svensk sjöman på jordbankar. Har han Nordsjön i blodet låg, Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra Den gungande Nordsjön blå man på lätta ankar Och sticka ut på väljerna det blå När vi passerar bankar Från fiskeflottan en hälsning vi får Var helst en svensk sjöman på jorden vankar Har han Nordsjön i blodet ändå Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra Den gungande nord
2: Ja, det som vi hörde alldeles nyss det var här i Brandeljus så Kön gamla Nordsjön. Och varför vi har, jag har valt den här musiken i det här programmet, det är utifrån de artister som besökte oss på Vemmerkliniken. Och sen tycker jag också att det passar så bra till Sonja sätt att vara. Hon lättade ankar ofta, hon bytte jobb. Det kan vi se då hon redan nu har börjat berätta att hon hoppade på direkt och bytte från ena jobbet till den andra. Och det var lite grann utav Sonjas livsfilosofi att man ska göra rätt för sig, man ska jobba och man ska kunna börja på nya saker.
3: Jag flyttade in hos min kamrat för att man bodde två och två då. Man hade ju mat och husrum så det ingick ett sovplats eller ett rum då. Men det var ju mindre personal i farten då än vad det nu. Sen hyrde man även ute på stan åt vissa som inte rymdes. Så att då skulle jag börja då på måndag morgon och det gjorde jag ju. Och där blev jag kvar ganska länge för det var en väldigt lärorik period för mig. Hon hade ju jättemycket uppgifter med personalfrågor naturligtvis. Hon hade ju både sjukhuset och gamla med alla avdelningar och mottagningar och all personal där. Och sen hade hon ju både infektionskliniken, som kallas för epidemin på det stället, på den tiden. Och sen hade hon sanatoriet, numera, nu är det ju psyke där. Ja, jag fick ingen uppgift om någon, alltså man fick ju ingen introduktion på den tiden- utan jag, det jag hade glömt också när jag var där Det var att fråga vilken tid jag skulle börja Men då sa min kamrat Du kan ju gå dit sju Men hon kom inte för något Men jag satt och väntade till dess Och det gjorde ju ingenting Och då var det inte heller någon introduktion Vad jag skulle arbeta med Utan jag skulle ju vara i hennes om, om hon behövde hjälp med någonting då. Och då var, då var jag ju ingen Ja, städning kunde jag ju få ha. När jag kom igång då så skulle jag städa en trapp innan hon kom på morgonen. Det var som liksom en baktrapp. Man kunde gå in till avdelningarna från olika håll. Eh, men det visste jag ju inte då. Hon sköt om apotek. Det fanns ingen, eh, inget eget fristående utan det hade hon på mm. sina. En liten expedition och det rummet det var. Ena sidan var fylld med långa bruna skåp. Och där inne förvarades medicinen. Och eh, då hade avdelningarna lämnat ner små rekvis eller rekvisitioner. Då, tills på morgon då hon skulle börja åtta. Och då plockade hon i de här rekvisitionerna. Mm. Vad de skulle ha för någonting. Och så småningom så fick jag ju hjälpa till att plocka fram också det som de skulle ha. Men hon kontrollerar ju alltid vad jag gjorde. Hon ja, när var slut och skrev en spara om den där burken eller skrev en anteckning att nu jag en ja, man, ja, Det var ju olika verktabletter det var väl sprid, det var, Jag förstod ju mig inte på sånt där Men hon skrev upp det Och så var det den som var chef på medicin Har jag för mig Den överläkaren Som kom in till henne varje morgon Och beställde hem från apoteket Där hon skulle ha Och den rekvisationen hämtade en vaktmästare in speciellt Väska och for ner på stan Med det där och det var nog dagligen Utom lördag För då var hon nog ledig tror jag Gön och söndag förstås Och sen på eftermiddagen så for han På cykel ner till stan Och hämtar den där och lämnar till henne Och då, då fick hon ju Om det hade fattats någon sak Då fick de ju det på eftermiddagen Då, då ställde hon Bara ut ute utanför Sin expedition var det som en slags garderob som var omgjord med hyllor och där stod det avdelning, den och den och där ställdes det där och så hämtade personal eller sjuksköterskan det och det var, jag hörde aldrig att det var någon som hade tappat någonting mm. var det däremot saker som Ja, typ narkotika. Jag förstod mig väl inte på sånt. Men hon ju om då och talade om att det här får fröken gå till syster den och den med. Då var det väl något speciellt viktigt medel då, som man inte mm. fick lämna ifrån sig. Det var ingen som hade tappat någonting eller vad jag hörde. Och eh, hon hade alltid arbetsuppgifter åt mig. Jag fick ju... Det var ju så också att många av de som jobbade där det var ju mest sjukvårdsbeträden Ingen hade ju utbildning då. De bodde i 56an till exempel bodde ju en del. Men då hyrde även sjukhuset till personal lite ute på stan. Så på Storgatan fanns någon i Löfqviska huset har jag mm. för mig. Och lite längre ner. Och så om det var någon på avdelningen sjuk, till exempel en av flickorna då. Som låg hemma. Och det var ju inte var mans egendom i telefon på den tiden. Då hade man rättighet att få mat då man var sjukskriven. Och de kunde ju inte gå och äta ibland i matsalen. Så då fick Fred då sa hon till mig att jag skulle hämta mat. Det fanns det speciella kantiner som var som en liten korg. Då fick man säga till att nu ska jag gå till den och den idag. Då fick jag föra dit med den där maten. Det var ju Och då var hon så hemskt klok, den här husmor så När jag gick då sa hon så här. Då kan fröken fråga hur hon mår. Om hon kommer imorgon. Så att, för hon hade ju ingen telefon mm. kanske, den här personen. Och var det då så att hon var sjuk i flera dagar. Då fick jag ju gå dit alla dagar. Det kunde vara två som var sjuka också. Men det var inte ofta... Som det var någon sjuk Vad jag minns i alla fall Ja, ja då använde hon ju med jag hade, Hon hade ju inte arbetsuppgifter Hon skötte ju om alla förråd Och sådana där saker Och linnerummet och det där men, men det räckte ju inte hela dagarna Så jag fick ju städa Och trappor och putsa fönster Och, och jag fick hjälpa till Om det var till exempel Ett biträdesjukt På en avdelning Då hade hon ingen pool anställda Människor Utan de som var där De fanns, sen fanns inga fler Och vart och Anna sjuk Till exempel på en avdelning Då fick fröken gå dit Ja det var ju hemskt jobbigt ifrån början för jag hade ju aldrig varit in på ett sjukhus Jag hade ju aldrig legat inne Jag hade aldrig varit till någon Och det var jättejobbigt Men jag lärde mig så Oerhört mycket mm. För att alla visste ju att jag inte kunde någonting Nej. Det skulle jag tro att de såg ganska snart Men det som var positivt Det var ju att jag fick smygas in i det där livet Och sen blev jag ju bekant med alla människor På ett naturligt sätt
2: När man hör Sonja berätta om hur det fungerar med administration hur husmor ensam skötte om det mesta och hade Sonja som sin assistent som i princip kommer från Arnurse ner till sjukhuset i Övik och blir som en liten assistent åt husmor, så är det ju en vild världsvid skillnad på hur det fungerar idag. Men det som är skillnaden är ju naturligtvis, det fanns inget pappersarbete på den tiden. Man jobbade handfast. Och då tänkte jag att vi här skulle spela en sång musikstycke av Monica Zetterlund som heter, heter så mycket som Svartvit Kalypso. Och den på något sätt talar om vad människorna springer omkring.
5: Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en fin. Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en fin. Annonser för en särskild krem på varje sida Kremen gör kind och panna vita, man blir glad och lätt i sinnet Fint och vit i skinnet Men i vita blaskor som jag ser varenda dag Finns annonser av ett annat slag Man kan tro att de vita har velat skoja Men de vill bli svarta med sololja Men så springer hit och dit Och jag undrar vart För han som är svart Han önskar bli vit Och en vit gubbe önskar bli svart väl en gröna tidningar Såg annonsen med garanti negrenas tidningar bläddra is Såg hårvatten med garanti Som gör ett lockigt hår rakt. Och gör en till folk med klass och smak Så varför se ut som en krulligt mor. Här får du ett vackert spikrakt hår. Men se till alla moderna skönhetssalonger Gå vita kvinnor 11 gånger Och de sitter där mest hela dagen För att göra rakt hår Lockigt som fan Människor springer hit och dit Och ja, jag undrar vart För han som är svart Han önskar bli vit Och en vit kärringen ska bli svart when, when. Och en flicka i Afrika hon sa till mig Åh oh, missis du vara magerlagt like tjej Flickan i Afrika hon sa till mig Missis du vara magerlagt like tjej Jag ser på mig för jag var mager förr Nu fastnar jag i min egen dörr Nu hoppas jag ni vet det Svarta men älskar er om ni är fett Men längre norrut brukar kvinnor all sin kraft På att äta sallad och morotsaft. Ja de lever på blommor och blader Undrar på att folk får spader, kiss, människor, springer hit och dit. Och jag undrar vad, för hon som är svart, hon önskar bli vit och en vit kärringen ska bli svart. Well done, Det är ett rysligt slöseri, med denna väldiga energi. Det är ett rysligt slöseri med denna väldiga energi Om de svarta har överflöd på pigment och de vita har för lite sortiment Köp inte kremor alla dagar, ni som vill ändra färg på era magar Det enda helt kloka är att handla, gifte med neger och älska varandra Och ger det lite granna svart av sitt och du ger honom lite granna Vitt människor springer hit och dit Och nu så vet jag vart För hon som är svart Hon går till en vit Och en vit kvinna går till en svart
3: Ja det var väl städning Var det ju på avdelningen De hade ju inga städerskor då till exempel Och all disk Gjordes ju på avdelningen Det fanns ju inte centralkök då Utan man fick ju mat och kaffet ifrån köket men disken det gjordes ju på avdelningen inte jobb. Ja jo, alla patienter som kom in genom mottagningarna de eh, skulle ju bada då. Ja. så det var nere i källaren. Ja, det tror jag jag vet inte de som var svårt sjuka det, det har jag ingen aning om. Men jag var ju badet ibland för då någon var väl sjuk där också. Och det var, ja, det var väl det så svårt inte. Då hade man ju i alla fall bara en pass. Jag, jag minns ju då när jag var på gamla. Jag kom inte ihåg för att en dag då när jag hade varit hos den här husmor ganska länge. Då sa hon något. Då var hon ganska förtvivlad. Alltså hon var deppad tror jag. Då sa, Jag tror att fröken måste lära sig telefonväxeln. Och vi hade ju inte ens telefon hemma på den tiden För att det var en kvinna som satt där Jag har för med De här baderskerna kunderna För att Det var ju litet om jag säger så Det var ju ett var ju sju av de Men den här kvinnan hon, var, hon som var i växeln Den som jag minns Hon hette Elin Och hon var Jag vet inte om hon hade haft polio kanske Hon var sjuklig och jag kom inte ihåg, jag tror inte att hon var sjuk Men det kan ju ändå vara någon annan vikarie Men, tänka, hur? men jag, fick ju, jag fick ju göra det Jag kunde inte säga, det vill jag inte Det var ett ord som jag inte ville ta i mun Utan jag, jag mer och mer kom ju in i det där spelet Att jag kunde få, rätt vad det var Så kunde jag ju få sitta extra vak och, Hos svårt sjuka patienter och var väl, Jag var väl inte den som kunde så mycket Men man kunde ju då fråga om man inte visste. Ja, det var väl så det gick till. Ja, det, när jag började 46 har jag affär att de hade börjat lite smått med, med lite gräva där och sådär. Det var ju helt annat. Det fanns ju inte engångs. Det var väl inte uppfunnet då misstänker jag. Men hon var ju väldigt noggrann med det hon gjorde, den här kvinnan. Och det var ju ingenting som... Var något negativt för mig heller Ja, Ilma Och när jag följde med henne i de här förrådena Från början när hon lärde mig Då hade de små rekvisitioner Att det hade gått sönder Till exempel en kaffekopp Och det var inte bara att säga Att jag skulle ha en ny kaffekopp Utan jag bevisade med örat Från kaffekoppen att den hade gått sönder kastade hon ju bort den Det var lika, det låg ju i korgen Det var liksom det var instyrt hos alla. Det visste man ju om att kasta inte bort någonting för då får vi ingenting istället. Och vi som bodde inom sjukhuset då, vi hade ju gratis sänglinna. Alltså man fick byta efter en viss period, två veckor eller vad det var. Då tog man ur sängen på morgonen man gick den dagen och hade det här med sig inom påse. Det var två lakan och ett örngott kanske och två handdukar. Och det tog hon emot åt själv och kolla upp det. Och då fick du det tillbaka. Hade du fattat en handduk så att en var ren, det var ju nyttig. Ja, 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 det var hon egentligen gamla husmor. Hon var ju lite till åldern så att den nya husmor skulle nå överta. Men hon sa det. Hon pratade inte så mycket privat med mig. Hon var alltid snäll. Men hon sa att jag tycker fröken ska lära sig till sjuksköterska. Och jag hade ju liksom kommit in i vården, eller jag kunde ju ingenting, inte så. Men jag tyckte inte, jag tyckte att det var roligt. Vi hade alltid beundrat de som jobbar med vård. Så att jag sökte in då och kom in och började ju med. Och jag tyckte det var så synd när jag slutade, för jag trivdes så jättebra med det där jobbet. Jag liksom, ja, jag kände en viss tillfredsställelse med det, men. Jag tänkte det är nog bra också Om jag kan försöka bli sjuksköterska Och det blev jag ju Och det var ju, det var ju också jätteroligt Men ja det vart ju Vi hade ett assistentår också Så att man var ju tvungen liksom, Eller tvungen man skulle vara kvar ett år efter utbildningen så det var ju fyra år nästan då. Ja jag gick utbildningen nu ja. Och det var ju Det var ju lika för alla Vi var ju, jag tror vi var närmare 30 I min kurs och vi hade, det var ju ungefär samma som gällde för allihopa då Vi bodde ju där de flesta Det var dels föreläsningar och mm, teoretisk kurs Och sen var det praktik som varvades stod. Ja fast mm. en, del, en, en del placeringar gick man För det var ju inte universitet där då Innan jag for ifrån så hade tandläkarstudenterna börjat komma För husen fanns och de hade använts lite grann till några utställningar och sånt där som vi som sjuksköterskeelever också hade hjälpt till med har jag för
2: mig. Sonja, kunde berätta väldigt många historier om sin utbildningstid i Umeå. Och för oss de andra som hade utbildats lite senare tyckte vi att det var ju en helt, helt annan värld som hon pratade om. Bland annat berättade hon att när, innan man gick lä ronden läkarna, de hade ju storsalar på den tiden, sex stycken sängar i varje sal då tog man en dagstidning och så rullade man den på bredden och sen mätade man vid huvudänden och vid fotänden så att sängarna stod exakt rak innan läkarna kom och gick i ronden. Och det tyckte ju vi då, jag i min generation tyckte det var rena anodatsomal. Sen råkar jag ut för det där själv när jag var på vårdskolan en gång och skulle undervisa i arbetslevning och så var det någon av de pojkarna som sa men berätta lite hur det var då du gick på skolan. Ja, så här, vi hade en vakt som satt ner vi bodde ju på internat och vi fick ju släcka vid tiden och så då tittade han på mig med stora ögon och så sa han, att ni gick med på det och då sa jag, det var inte ens en gång en tanke på att man inte skulle gå med på det och var lite grann av det Sonja berättade också. Man gjorde saker och sen funderade man på varför hämtar man vatten in i köket när det fanns en kran inne på salen? Jo, det hängde kvar ända sin Florence Nightingales tid för det enda vattnet på den avdelningen som var rent, det var det som fanns i köket inte på salen. Så att det var lite så. Den nästa melodi som vi ska, jag ska spela det är av Siv och det är nämligen så att Sonja Forsman var väldigt, väldigt lik Siv hon har ungefär samma storlek och lite burrigt hår och grad och pigg så den här låten är en hyllning till Sonja
6: Mamma är lik sin mamma Ja, kvinnans låt i livet är densamma Dessa farmors mormors, mormors. Din farmors morbrors bro Att livet är ett enda dam damma. Vi städar och vi skurar och vi fejar Dammar av och korn, Hänger tvätt och sniter barn Och skurar, dammar, städar, diskar, fejar
3: Vi bodde på internat och det var ju ganska
7: restri
3: mycket restriktioner det också. Och i alla hus jag bodde i under min utbildning, där bodde också lärare. En gång bodde rektor i huset. Mm. Och det, det var bra tror jag, för vi var ju ganska unga i alla fall. Jag var ju visserligen över 20 år, men... Mm. Man fick nog inte gå på det mesta. Man hade ju inte så mycket att göra men vi får väl på gamliga och dansa och mm. vi får bada. Och mm. Vi jobbar ju ganska många älger också. Och en del månader var vi utan när vi läste men för det mesta hade vi betalt mm. så att vi hade dåligt ställt allihopa. Mm. Ja. På den tiden hade vi, ja vi hade ju frakt och Mörklänning och invigningen den var ju stadshyrkan nu med och då hade vi en skolinspektör, han heter Ekvall och han var överläkare på medicin på den tiden. Och han eh, var ju med på avslutningen och sånt där, så det var högtidligt. Men sen det som var det värsta då när jag tog examen, för alla hade ju pratat hela tiden om att sjukvården var så tryggt yrke och det fanns alltid jobb. Då fanns det absolut inga jobb i Norrland. Och det var, ju, det var ju hemskt jobbigt. att Det fanns för det första ingen, ingen fackförening. Den bildades just när jag blev klar. Alltså våran fackförening. Jag tror att kommunal var lite tidigare. Men den här fackföreningen som sjuksköterskeföreningen hade. Den hade nyligen bildats och de... Jag tror att de höll till i någon lägenhet eller någon kök nere på stan. Och de hade inga jobb, det vet jag, de som var dit. Och i Stockholm fanns det, men jag hade ingen lust att fara till Stockholm. Utan jag hade velat hit till Övik. Men det fanns ingenting. Och inte fanns det i Umeå någonting heller. Men eh, från början, de första månaderna levde jag på vi springvikariat. Då. Att man fick vara... Men man fick vara på natten ibland och man fick vara på dagen Och ta det som fanns Men att så småningom Så tänkte jag det här går ju inte För att det var ju ganska osäkert Det var ju flera om det där Några får ju faktiskt till Stockholm också Och det var jättebra tyckte de Men som sagt var jag höll mig kvar där Och var ju där några månader också Men så hittade jag en, en tidning Att det var en tjänst i Sollefteå att Där ska jag hoppa på, jag ska inte mer än få nej då Och det, då hade jag inte någonting i Umeå, och Kanske dag för dag bara Och det var ju flera som hade så Så att, då får jag till Sollefteå och packar en väska och for Jag fick det där vikariaterna Och det var en kombinerad dag och nattjänst på gamla sjukhuset Och de höll ju också på att börja med något nytt Men det var inte alls klart och då kom jag till ett nytt ställe igen Och det var ju nya rutiner och nya människor och Jag tyckte det var ganska jobbigt Och jag, jag trivdes inte riktigt bra där Så då ringde jag tillbaka till Umeå För det hade de ju lovat då Att man, man fick göra av sig Ja, då ringde jag dit till någon då Och frågade om de hade Och hade de ett vikariat på en kvinnoklinikmottagning Hon skulle på en kurs Och det var en tre månader tror jag och ville jag ha det så fick jag det. Jag packade bara väskan och sa till nu flyttar jag tillbaka till Umeå. Och det gjorde jag. Men jag eh, var tillbaka och var där. Under tiden så var det så att det var en eh, flicka här i Övik som var på kirurgmottagningen. Och jag kände henne lite grann. Och hon skulle sluta, det visste jag. Och jag ringde till henne också, tror jag. För hon skulle gifta sig och vara bortifrån någonstans åt hållet. tror jag. Och... Hon skulle ju sluta då, men hon hade inte bestämt sig riktigt när. Men hur det var så hade hon slutat och annonsen var nog i tidningen. I sjukskötersketidningen då alltså. Då kom den här, när jag hade nästan gjort klart det här tre månaders vikariatet då skulle jag nog söka den där. Och jag fick ju den tjänsten här i Evik då också. Det känns mm. efter den där flickan som gifte sig. Och det, var, det kallas för assistentsköterska då. Ja, det var en chef och så var man under henne. Alltså man var, jag hade ju examen båda två, men hon hade väl mera andra... Ja, lite mera vana än vad jag hade. Men då, när just jag hade fått det där jobbet, då kom den här kvinnoklinikens överläkare. Han var professor och sa att han hade, han hade en tjänst som om jag ville söka den så... Trodde han att jag kanske kunde få den. Det var på en avdelning. Och då var jag tvungen att tacka nej. För jag hade liksom redan fått reda på att jag hade fått den här. Så det var ju fint. Jag hade ju min mamma här också.
2: Nu kommer vi få höra en eh, melodi med Jan Sparring. Som sjunger ovan där. Och Jan Sparring han var en av de här artisterna. Som kom till Vemmerkliniken. Det var så att en gång i månaden ungefär. Så hade vi underhållning på tre trappor som man sa på VM-kliniken då drog man upp patienterna som bodde eller de som bodde helt enkelt där dit upp och så fick man se en timmes underhållning och det var högklassig underhållning på den tiden för det var de här artisterna som kom, Harry Brandelius Jokkmux Jocke, Sparring och många många fler så att då kan vi höra på just Jan Sparring när han sjunger ovan där
8: Frövnings är vi möta få och vi ofta inte förstå Herrens vägar när han önskar att vi himlens skola nå. Sina banan leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans väga bättre och vänder, vänder rannas morgonen. Ja. förstå hans vägar bättre och vander. där När vi känner brist och nöd Saknar ofta hjälp och stöd Trötta anden hungra törstar Under öken för här Men vi tror på Herren Gud Litar helt på hans bud Vi förstår hans vägar bättre och Ovan där Ovan brandas morgonen, jag där hemma samlas eldornen viska då förfälla om hur vi här vi förstårans bägare bättre ovanda Man lägger ut försåtsnaror på vår livnas rot hjärtat gröte för vart få pengtor och tanklös gärning här och i fröbningarnas sång är det lätt att vara ljugn i förståans begär bättre om vande o mannen man rannas morgonen och selgonen viska oh, över hela land och resa här vi förstans vägar betre ovan oh, där ovan oh, där rannas morgonen oder oh, hemma samlas selgonen vi ska Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Vi förstår hans vägar bättre ovan där.
3: Så att då flyttade jag hit på kirurgen och det var väl 56 där då. Alla sa ju syster... Men jag tror att, att jag För jag kände ju en del av de här flickorna Som var undersköterskor De var väl ungefär min ålder Om jag säger så Så jag tror inte jag sa fröken Anna Och fröken Britta Utan ganska snart tror jag vi började säga ut till varandra Och det var hemskt svårt Förresten, doktor Lundgren han, var ju, han, var ju, han pensionerades ju Medan jag var där Och jag tror aldrig att att jag skulle kunna sagt ut till honom Jag hade ju jobbat med honom i många år då Och det var ju en mycket fin man Och jag hade gått på kirurgmottagning ganska mycket i Umeå som elev Så att jag hade ju liksom det i utbildningen Det elementäraste i alla fall Jag hade ju ingen vana med någonting För de här utbildningarna Eller de här bitarna i utbildningen De var ju några månader, ett halvår på sin nöjd. Och så hade jag nog varit där lite efter examen Men det var ju liksom Nytt ställe om jag säger så mm. Men det var ju en chef Där då hon var ett år kvar Där den här Jag var ju assistent då Assistent-sjuksköterska kallas det Och hon var ju av den Och det var en mycket fin person Och hon stannade Bara ett år För att hon skulle utomlands Som någon missionär men det blev aldrig av för henne För att eh, hennes mor var sjuk Och ja det var väl olika saker Kanske gjorde där Men hon blev kvar Men slutade i alla fall på den där tjänsten Och då sökte jag den då Efter ett år Och det var väl ungefär samma jobb Kanske men lite Mer betalt kanske det var Men eh, det var ju lite mer I framkanten då Och då fick jag den Ja och där blev jag ju kvar några år. Och jag trivdes ju väldigt bra med det arbetet. Det klart det var ju jobbigt ibland. Drunkningar och olyckor. Och... Mm. Ja. Men sen var de var ju få läkare. Jag har för men det var ju Lundgren ändå. Så var det, väl, det var väl fyra underläkare tror jag. Och vi hade ju ingen utbildning av läkare då. Nu har de ju i alla fall en del Kandidater eller underläkare mm. Och de är väl flera också Men det har ju blivit mer Mer att göra också om jag säger så oh, det är 49 Och jag kommer 56 mm. Men att ja, Vi hade ju så oerhört mycket Patienter för att De här läkarstationerna var ju inte Uppbyggda då på, ja, Det fanns ju distriktsläkare Men och det var ju Carle i stan Tror jag då mm. ja. Och han hade ju jättemycket folk Och det är klart de remitterar ju då Upp sina Så att vi hade ju väntelista Och vi hade ju överbeläggningar Och vi hade ju mycket att göra Fruktansvärt mycket att göra ja. Flera i alla fall Men vi hade som de har idag Har de väl en speciell som är jour på dagen bara. Vi hade inte så För de var ju så oerhört få Utan de här doktorerna då fyra underläkare om det var det det var en som var biträdande överläkare och så var det Lundgren och så var det tre underläkare och de, de hade ju ronder eller operationer på förmiddagen och alla deras patienter kom ju vissa dagar då men de kunde ju få vänta hur länge som helst därför att de var ju upptagna med andra saker de fick ju vänta ju med underläkarnas mottagningar kanske 11 eller 10, jag kommer inte ihåg det Och Då satt de ju där då I sina eventrummet och, skulle de, och så sen var det ju inte Man fick ju alltid Betala för sig på den tiden Så då skulle de ju inne och betala För att var det bara ett sår som lades om Då kunde ju de säga Det gjorde ju de flesta Kom tillbaka om en vecka för att titta på det Då gör vi klart alltihop liksom Med mm -hmm. betalningen det var väl mindre trafikolyckor då, kanske i alla fall. Lite grann, fast det var ju. Och ambulansen, han... Jag minns när jag var biträde. Det var ju på 40-talet. Då var ambulansen, det var ju Eklund. Han hade ambulansen i 56-hans. Alltså det, i huset där jag bodde hade, stod den på natten. Så han var ju inte ute varje natt inte. Nu kan det nog vara mer Då hämtar han ju den först där Under Baksidan av 5-6an Och Får iväg Fast jag, min, jag minns ju inte liksom hur, Om man köt någon gång eller vi mm. hade ju mycket trevligt inbördes på avdelningarna. Det var ju inte uttal om det. Inte för att vi var tillsammans, men vi hade ju kafferaster. Och... Ja, och var, ja, och sen var ju läkarna, drack vi kaffe ibland någon gång. och de. Ibland hade någon kanske någonting med sig att bjö på, så drack ju alla då. Men det är klart... Och det var ingen, jag vet inte att jag led någonting av det Att det var att jag skulle säga doktorn till dem För det var ju så invant från när jag gick elev Så att det, det hörde nog bara till Jag var kvar där då Då, då var det en, en distriktsläkartjänst Läkartjänst i i ett bredben som en av läkarna skulle börja på. Han hade varit på kirurgen i många år och började bli äldre. Och då följde jag med honom dit. Och vi flyttade dit hela familjen och det var också väldigt... Ja. Så vi bodde i ett litet hus där och han bodde också i ett litet hus där. Och det var ju en mycket bra doktor och fin man. Mm. Och där... Var jag då För att då skulle de De hade börjat Och det var egentligen det som var anledningen Tror jag Att de uppförde ett sjukhem där Och det var ju klart 66 tror jag Så jag var hos honom doktorn då De åren Och jag var den första sjuksköterskan Som landstinget anställde Som mottagningssköterska Hos en provincialläkare För det döptes ju om då Till distriktsläkare mm. Och då fick jag alltså min lön av landstinget det, Förut hade ju doktorn själv om ombodde inventar Och personalen fick han avlena Så det var ju undersköterskor Och det var säkert bra det också Och jag hade ju doktorn Jag tycker det var bra För han var ju Det var bra men det var ju inte samma rush Som jag var van med ja, Men jag ville samtidigt försöka med det där också Men då byggde de det där sjukhemmet och då, det hade ju varit på tal tidigare också att jag skulle söka det jobbet. Och det gjorde jag på sjukhemmet, på sjukhemmet. som föreståndare där. Så att i, i god tid så hoppade jag av det här med distriktsläkeriet. Ja men jag, jag tänkte att jag skulle pröva på den här Alex bodde den. Och det gjorde jag Och sökte jag då fick jag den tjänsten. Så jag fick ju vara med om utrustningen av det då. Och ta emot de första patienterna också. Det var väl 60 5 eller 66. Var det. det fanns ju inga engångs till exempel. När jag var på kirurgen då skickade man ju bort sprutor och spetsar. Spetsarna, de var någon bort i Gullänge som slipa ah. Och sprutorna, de var utbytbara. så att eh, när jag var biträdde då skötte ju husmor om. Det hade hon ju inne på sin expedition i lådor och slog en och var en sköterska som hade tappat ner en spruta, då hade hon ju hela spruta och neg för gamla husmor, den här um, Hilma, och sa att jag har misslyckats. Och det var ju, ja det var ju, jag tänkte, åh, oj, oj, oj. Mm. Ja De hade väldigt respekt. Utrustningsmässigt Ja, det, Lokalerna har ju blivit bättre För alla människor och mm. Vården kanske är bättre och alltså, Röntgen fanns ju mm. EKG tog man ju mm. Men det var väl en annan skjuts På alltihopa om man säger så Ja nu, nu kan man ju göra mycket Över dagen om jag säger så Du kan ligga inne några timmar Om du har gjort ett mindre ingrepp Och gå hem sen men det var väl inte så Sen Lundgren på sin tid Han hade ju mycket strumer Och de var ju liksom en hel Det var ju en kille som var här Som skrev en avhandling om det där Eller också när han skulle Göra någon examen Och det var ju mycket med dem Och de låg ju inne väldigt länge De låg inne för en del av dem Där också med någon behandling Ja en del opereras nog fortfarande mm. Mm. Ja Ja det var jag där i jag, jag trivdes väldigt bra Men jag, vi, hade ju, vi har ju en flicka och Hon växte ju upp Hon också. Hon, var ju, hon hade ju inte ens på skolan när vi flyttade dit Och vi flyttade tillbaka Till stan när jag Skulle börja här på sjukhemmet Och det var 1970 Det var vår flicka 10 år mm. För då sökte jag den här tjänsten mm. Ja det var också En föreståndare jobb på, en, mm. på fyra avdelningar och det var också det var under Erland-Vedmers-tid idag. Och det var ju både och det där. För vi trivdes bra i Bredbyn så det var inte det. Men jag tänkte på flickan om hon skulle börja skolan. Och mm. kanske åka mellan Bredbyn och Övik idag med buss. Och då var det bättre att vi flyttade då. Men det var väldigt jobbigt från början från henne. För att det var ju så olika då med bredbyn där kunde man ju ställa sidorna ut på gården, på skolan om man tog dem på samma ställe här var det liksom lite mer måste ställa undan lite av. så det tog ett bra tag innan hon aklimat men det, det gick väldigt fort i alla fall och det var väl bra också träff jag hade en patient som när jag var på kirurgen som gick det ganska mycket som var väldigt fin och rar. det var ju de flesta patienterna och så var jag här på Läkarstationen då För jag skulle vaccinera mig om Det var i höstas Och Det var ingen som jag kände det där Utan jag kände hennes ansikte Hon gick så ofta hos doktor Eller ofta hon gick Flera gånger i alla fall Och då Det var ju kanske då Jag slutade ju om vi säger 65 Det är ju 40 år sedan snart Då träffade jag henne här på stan men då kände hon igen, men så jag hade varit. Jag kände igen henne, men jag vågade inte. Hon var en sådan där person som man kommer ihåg. Ja. Och då, men är det inte syster? Ja. Och så hade hon sin man med så så presenterade hon mig för honom. Jag tyckte det var så roligt De var så, så lik och var... Annars så kommer jag inte ihåg Många kommer ihåg mig kanske mm. ja, Men jag, visst känner jag gärna Det jag har jag haft sig. De, du skött om mig då Det var det Vanusborna var ju väldigt uh, lättsamma igen. Ja, Det ja. blir liksom ja, Många kände man ju där Men man måste ju behålla professionen I alla fall på något sätt
2: men Det var fantastiska år på VMR-kliniken och det hände mycket och de år jag jobbade själv, det var ett spann från 77 till 91 när äldrevården övergick till kommunal regi. Det var ju en enorm utveckling på de åren. Det är nog de åren som har varit den största utvecklingen inom äldrevården i Sverige. Och Sonja var ju kvar i större delen av den tiden så hon såg ju. Man tänker på när man hör henne berätta om sin skolgång då hon gick sin sköterskeutbildning och allt det hon har varit med och så var det en otrolig skillnad och man förstår ju att det var mycket, mycket som hon hade lärt sig under alla dessa år och jag tänker alltid på när man träffade Sonja på fredag eftermiddag och var på väg hem, då ropade hon alltid ha en trevlig här, glöm inte att dricka mjölk det var hennes stående uttryck på fredagarna så det är många av oss som har det ljudet i huvudet så vill jag avsluta med att spela Jokkmokksjocke. För när Jokkmokksjocke kom till VMR-kliniken i sin lappkolt och med silversmycken. Och dundrade in kan jag väl använda uttrycket för. Då var det fest och jubel. Och det var lite så som det var på VM-kliniken. Det mesta var fest och jubel. Och vi försökte ha så trevligt som möjligt. Och skapa så bra, bra både arbetsplats och bra omvårdnad för de som bodde där. Så då kommer Jokkmokks Jocke och sjunger Kuligullam- den mest kända som han har gjort.
9: När vår solen lyckligt nu lyser- det brinner i hjärta och spis. En högare är jag som mysar- precis som min katt och min gris. Jag sitter här ensam och snusar- jag visar en äktenskapsbalt Det orden mig redan berusar Jag tror att hon renar mitt allt Guld, guld, langkoko som en, björk. en björk. Jag ljuder dig två rum och kök Kom spring och gör ett försök I min natt och kök Hon skriver om allt vad hon är om där finns många besked Blott femti och kilo hon väger Hon måste nog matas med sked Hon kris med att stöka mitt spisen Men ej vill ha make med snus För kyssar jag offrar väl prisen När lyckan drar in i mitt hus Gulle gullan koko en ljök. Jag gillar dig två en och kök Kom spring och gör ett försök I mina för en och kök. Men först ska vi kila till prästen Och skaffa en kärlekslicent Sen klarar vi själva av Och än ska, ska utan
7: gräns
9: Jag är svårt har att hålla kontrollen På känslorna mina idag Men stannar vid klänningshållen I längtan till hennes har. Två rum och kök Kom älskling och gör ett försök I min att få rum Nu timmar jag Dömmen ska hugga Mopeden ska bytas mot bil En dömmelsäng ska jag beställa Det gäller att lägga om stil Jag tänker att få härliga rätt som smakar av kärlek och smör På tjusa im och där Och där till små tillbehör Gull, gull, en koko som en gök. Jag ljudar dig för rum och vi Kom älskling och
1: gör ett försök
9: I mina nack för och kök.
1: Tack ni som har lyssnat till Vårdpratarna, Sonja om Sonja. Idag delar av en uppspelning av en intervju med Sonja Forsman. Och det var Lars Elving som hade gjort intervjun i Radio Pingst. Den andra Sonja var Sonja Seidevall. Tack för att du Sonja förmedlar dina minnesbilder om Sonja. Nästa vårdpratare i Radon Ola blir Elisabeth Lindahl den 21 mars. Hon är lektor vid omvårdnadsinstitutionen Umeå universitet.
10: Jag heter Karin Bergström. Jag har tänkt läsa en novell av Olle Norell. Vem är då Olle Norell? Jo, han är född av ångermanländska föräldrar i Norrköping 1923. Han kom som femåring till Självård där hans pappa fick arbete. Och så småningom utbildade han sig till journalist. Han är väl mest känd som Mr Aktuellt i tv. Men... Vi känner honom som chefredaktör på Örnsköldsviks Allhanda, dit han kom 1965. Olle Norell väckte starka känslor i sina kröniker i Allhanda under signaturen Palisander. Novellen heter mitt mittemot kyrkan. Nöjeslivet i en trakt som präglas så starkt av gammeldags läsarfromhet måste med nödvändighet bli rejält skuldbelastat. De nöjesetablissemang som uppfördes här och där ute i byarna blev undantagslöst hänvisade till ställen djupt in i skogen. Fjärran från människors boningar på det att de fromma måtte besparas åsynen av eländet och förskonas från åhörandet av den syndiga dansmusiken. I dessa lastens boningar bodde förvisso satan. Och De pojkar och flickor som letade sig dit var i gudsfolkets ögon en sorts halvmänniskor. Deras kroppar hade istället för att vara ett templot herren blivit brohuvuden åt den ärkefiende i den pågående kampen mellan ont och gott. I strukturrationaliseringens Ångermanland är de här byggda dansbanorna nu bara ett minne sedan ett par decennier. Stor nöjesplatser, metabler, Trädastister från Svensktoppen, polisövervakning och portabla fyllfinkor har tagit hand om publiken som numera är bilburen och lätt att dirigera en hit en dit inom avsevärda arealer med hjälp av energisk annonsering. Då, det vill säga före och under andra världskriget, åkte nöjespubliken cykel om sommaren och spark om vintern. Aktionsområdet var begränsat. Likaså kraven på underhållning. Nöjesarrangörerna hade ännu inte blivit företagare med miljonomsättning. Ett något så närplant dansgolv, ett hyggligt amatörband, ett stånd för karameller och sockerdricka, en enspaltig liten annons i ortstidningen om dans och överhörnes lördag. Det räckte för att det skulle komma folk så att det gick ihop för arrangörerna, som ofta var lokala idrottsföreningar. Låt oss berätta om Överhörnestas danspaviljong som upplevde en storhetstid under 30- och 40-talen. Det skrivs ju så mycket om nostalgiskt om gamla lador och vattenhjul, om räddningsvärda innerstadshus kak med kakardugns charm. Men vitt vi har funnit har det aldrig nedtecknats några besinningsfulla minnesord över en gammal dansbana som tjänat ut. Idag är danspaviljongen i överhörnes en ruin– –vars brustna fönsterögon är vända mot ungskogen– –som tränger på från alla håll. Men då? Ute var det kall, vit vinter. Gångstigen från vägen efter backen var mörk. En naken glödlampa som hängde vid entrén belyste ett stycke– –av den omålade fasaden och slog en snäv halvkrets av ljus framför trappan. En stig var upptrampad till bekvämlighetsinrättningen– ett fyrahålsdass som saknade belysning, förmodligen av anständighetsskäl. Inomhus var det varmt och gott även om det kom in skyar av kallrök var gång ytterdörren öppnades. Bakom två luckor i väggen i förstugan stod biljettförsäljarna. När man pressade sig genom trängseln framför biljettluckorna kom man in i själva nöjestemplet. En sorts djävulens pandang till gudshuset på andra sidan fjärden. Båda åttakantiga med topp i avslutning uppåt, men medan kyrkan lyste englarsärgsvit, var hörnespavillongen grå som en oförlåten synd. Kyrkan högt uppe på sin höjd, nöjestemplet så djupt nedkört i skogen vid fjärden att det nästan tog in vatten. De båda lokalernas stampublik hade vissa anknytningar till varann över elven som skilde dem åt. När besökare med hemvist på norra sidan fjärden färdades hemåt på sina stålsparkar över isen vid etttiden på natten gjorde kyrkans illuminerade torn tjänst som fyrbok. och När kommunister John Ferdinand Lindell skulle göra upp med synden en domsöndag så böjde han sig fram i pedikstolen, mönstrade församlingen med mörka ögon ställde kollektivt den fruktansvärda frågan. Var kanske din son eller din dotter på hörnes igår? Och han pekade med kester så energiska att prästkappan flaxade till likt en svart vinge. Först på den del av menigheten som satt till höger om honom och sedan på den till vänster. Och alla farser och morser höll andan och deras själar krökte sig i stor vånda. Paviljongens inredning var knapp men funktionell. Till vänster om entrén stod en räckeomgärdad kamin. egentligen ett oljefat som omskolats så att det nöjaktigt kunde fullgöra sin nya funktion. En rörledning redde ut röken i stora värmegivande slingor. Det rök in svårt vid nordlig vind. Troligen var, det var de skarvar som skulle svara för påfrestingarna från det hållet inte så bra gjorda. Tillverkaren brukar ursäkta sig med att han hade varit full- när han satte ihop sin rökevakueringsapparat. Ytterligare ett stycke bortom kaminen var en långsmal upptagning i väggen. Där innanför härskade garderobergären och till honom överanvardade den manliga delen av publiken sina ytterkläder. Flickorna hängde sina på krokar över den väggfasta långbänk som sträckte sig från garderoben till musikestraden. Bakom den var det vintertid, så som ett jättelikt fönster ut mot naturen–, naturen till den mångkunnig i Självadsboen levde i Forslund– –hade där målat en fondvägg med stor, några hektar snötyngt granskog som motiv. Väggfästet mellan entrén och estraden upptogs av ett salustånd– –där det såldes cigaretter, läskedrycker, godsaker och lotter. Det, var här, det här var före kaffelotteriernas tid– och det var huvudsakligen medels kuddar som lotteriförsäljningen gick till attack mot våra magra plomböcker. På var området runt entrén, saluståndet och kaminen. Då sedan hedenhöst har det varit så att kvinnornas försvarare grupperat sig närmast en dörr varigenom fienden kan förväntas komma infarande. Flickorna satt i sina bästa klänningar på den väggfasta spelbänken eller stod i små grupper framför den. de mest anslutna längst ut på golvet. De orkestrar som satt och spelade framför fonden av snöhöld granskog var av många olika slag. Sotans gastar, slaktarnas gastar hade upplöst, men minnet av dem levde kvar hos den, de äldre i publiken. Vi yngre önskade att vi hade varit med på den tiden. Namnen lät så trevligt demoniska och födde föreställningar om blänkande ögonvitor i svarta ansikten och blodiga knivar. Och det gick en historia om en flicka som fick ihop sig med en av sotans kastar och miss misslynt ropa Hon jag som trodde att du var från Afrika och så är du bara en vanlig jämans sotar från Järved. Mycket uppskattat var Al ett stort ådalsband med amerikansk sound. De kunde ställa upp en sax och toppad med en klarinett, som för övrigt fått anbud från själva tora Erling, saste det. Det lät som Glenn Miller, tyckte vi. Alverne hade en frodig och rolig trombonist, publikens favorit. Han manövrerade inte bara stund om sitt instrument med foten, han kunde också sjunga som Karl kallarfred. Och så var det bröderna Nordin, ett tiotal bröder från Salsåker, som spelade en vårdat storbandsjazz. Om den orkesten visste supporterna att berätta att den var så bra att den hade fått spela i radio. Några bröder Nordin spelar fortfarande och utgör stommen i Skania Babis personalorkester. De fanns lämna sina hem i Ådalen när där de hade fått jobb lats ner 1942. På Hörnes spelade i tidernas morgon även ett gäng som hette The Playing Fools- det var engelska och betydde de spelande dårarna. Anförtrode orkesterns kapellmästare mot tysthetslöfte speciellt goda vänner. Det var livlig omsättning på orkestrar och musikanter. En del spelmän hade lärt sig att hantera sina instrument i frälsningsarmen och sedan hoppa av och blivit dansmusiker. Andra åter, som fallet blev med ett par av medlemmarna i de spelande dörrarna, Lätt frälsa sig och ställde sina instrument i herrens tjänst. Plötsliga överraskande inslag av någon ackord och stora septimor i den för övrigt tamt harmoniserade frikyrkomusiken brukade bära vittna om att där verkade en spelman med förflutet i jazz och synd. Så att på det här speciella frontavsnittet i striden mellan Gud och djävulen blev det nog oavgjort kan jag tänka. Mitt på det åttakantiga dansgolvet stod en pelare med strävor som höll upp det höga taket. Runt pelaren gick dansen. Många stilarter var företrädda. Där kunde man till exempel lägga märke till den bedusa västerhusstilen. Yngligen tog ett brottargrepp om flickans midja, fattade sin vänst med sin vänster vänsternäve hennes högra hand som han lyfte upp mot taket med stor kraft. Han tryckte flickan mot sig, böjde sig framåt och så satte ekipaget av i en kort rullande joggning. Vändningarna var omständliga och utfördes i tre moment. Det var en ansträngande gångart för den kvinnliga parten. Till eftersom han hela tiden böjde sig framåt under sin joggning så måste hon tråda dansen obekvämt tillbakalutad. Men det var tappra flickor på den tiden, vana vid hårda tag. Och de låg ofta oförfärad mitt i de vårdligaste turer. En avläggare av västerhusstilen var mycklingvarianten. Dess utövare bodde närmare stan och deras stans präglades följdaktligen av en viss förfining. Greppet om flickan var lösare men samtidigt mer raffinerat. Högerhanden gled gärna lite längre ner än vad som ansågs anständigt. Och joggningen var ersatt av ett mera –sofistikerat smygande. Grönestango kallades en mycket fri efterbildning av den argentinska förlagen. Den utmärktes främst därav att de dansande tog sig fram över golvet med osedvardigt långa steg. En uppmärksamhet tur i Grönestango var den där, den där paret tog sats bort ifrån ena väggen och gick rakt på den motsatta. Därvid de, knyckte de dansande växelvis åt höger och vänster alltid snett från mot och dansade inte med benen tillsammans som brukligt är utan spatserade så att säga bredvid varan. Billa vals var en mycket trånande version av den långsamma valsen som kallas för stilla vals i dessa bygder. Jag lärde mig aldrig att behärska billa varianten trots ivriga försök. Att dansa stilla vals var svårt nog bara det. Det släpiga tempot tvingar till långsamma rörelser och eftersom den naturliga valsvingen måste undertryckas blir reaktionen lätt ansträngd. I billavalsen dansade man bara varannan takt. Det vill säga man rörde sig dubbelt så släpigt som tempot angav. Den som kunde dansa vals så fruktansvärt långsamt hade på något vis sin flicka mera för sig själv än annars, ansågs det. Men att dansa billavals var svårt att få blev mästare. Konversationen på dansgolvet var sparsam men vänlig. Många flickor luktade lagord där han sågs inte riktigt fina och som svepte sig i doftslöjor av Silvermoon och 4711. Kavaljärerna besvärades mera sällan av sådana fördomar. Det brukar talas om arbetsplatsens betydelse i frågan om att sammanföra de som sedan blir man och hustru. Fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen och flera andra organisationer tillskrivs också stor äktenskapsförmedlande förmåga. Dansbanans betydelse i det här sammanhanget har sällan berörts. Vad överhörnets danspaviljong anbelangar så vet jag bestämt att det är många äkta par som har den att tacka för lyckan att de fann varann. Och helt visst blev de äktenskap som fick sin upprinnelse där lika välartade som där kontrahenterna fick kontakt med varandra på en mera seriöst plan. Idag är Hörnäs en ruin. Planen framför ingången har överövrats av skogen. Byggnadens gråhet är nästan svart. Fönstren är borta, Danskolvet går i vågor. Estraden är riven och lever Forslunds vinterlandskap ligger i trasor. Dörren där det står reservutgång över svänger i vinden. Genom dörrspringen tittar en algren in. Garderoben har störtat samman. Kaminen och dess rökgång finns inte mer. Det regnar in genom hålet i taket. I biljettförsäljarens lilla kur finner vi ett gulnat fragment av Örnsköldsviks posten nedlagd ungefär samtidigt. Ole Norell har sjungit in en visa om den här gamla dansbanan och på baksidan av skivkonvolutet kan man läsa vad han har skrivit. Vid inspelningen av ett tv-program om en gammal dansbana i Örnsesvik-trakten plockades en av de gamla visorna fram. Den beskriver nämligen en lantlig kärlekshistoria där överhörnet danspaviljong består miljön, promenaden över Självarsgården. Lufsgärdens is med kyrkans tornud som riktmärke och det är belysande. Vi ska ta och lyssna på den här visan av Olle Norell och tack för mig.
0: Det jag ska sjunga nu Det handlar om en dräng Som inte var så hemma i handgemäng Jag menar sådana där som brukar ge poäng Med jäntor ute i aftonstunden Men han var faktiskt både tövlig och blyg Det enda som han troddes var att glo i smyg På prästens figa som var inne i helg och dryg. Så är sett som omkring ändan hon fyllde faktiskt hela Hanses tankegång Det var ju lätt med det honage. I största hemlighet så skrev han på en sång Där hade mon i tro kurage Först kopplade han upp den eld som Och sen så satt de för ögaren hotar trut mot trut Med denna skildring så tog på versen slut Sen möts de åter i refrängen Där går de upp för kyrkogången hon och han Och han har satt en guldring där på hennes hand De går så uppsträckta och flyr mot varann Och sen så säger prästen, vill du? Och och svara genast, jag visst vill jag det Och så gör även Jonas Drängen Sen stod det inte på så värst för nummer tre. För roligt har den där i sängen. Men detta var som sagt en ljusblå fantasi. Som Jonas aldrig trodde låg någon sanning i. Men annorlunda fick han se att det kunde bli en vinterkväll på banan Georgie spelade som om armsprång var lösa Och pojkar flög runt väggar där med varsin tös. Ja det var värre liven där i Strandbergs fjös. Det var barn Jonas som var utan. Och ruton hade heller ingen mått. Tjej, hon är för baktung som Alisen Jonas fick en kast, på mors och till Nu ska jag upp och flytt på grisen Så la han armen kring om hennes runda liv Och sen så bad av i långa raska klip I tävlingen bland lördags fördrivs. Sa Jonas, ligger detta bra till jag farten deras, den var obeskrivligt hög Det verkar nästan som om de var ute och flög De snörr värre än den värsta slängkärtsdrög Jag blissade ut, fugalen. Musiken tog en paus och det vort ett strul förut Och Jonas kunde inte bromsa De snörr värre än en separatorskur. Det hörde jag en agronom sa Först dansade de i kuldax hade det brott, och spärskohår och på en maskin och trampes sönder både flasker och porsliner. Utreden i serveringsstående. Ut i en fantomartad överskärda sväng jag aldrig förut hade det varit ett sånt flängdesvården på. ut i Jorjuspelmans gäng. Ja, det var rätt att takten. Jonas kände sig nu både glad och matt och fråga sen med röda örer. Om han fick följa jänta hem i denna natt Och Rut sa jag, ja dig tillhörer Hem över själva att gick de hand i hand Och ingenting blev sagt förrän de nådde land Och Jonas västen bara lite grann Och pekade och sa, där är körka Och Rut, hon var så snäll nu, nickade och höll med Och hon, Jonas, hamnade blev och sa, det är ju det Och efter en stund så satt hon ut i hans knä På bänken där i pressgårdsfärden här måste handlas, tänkte Jonas på nån vis, nu fordras det att man har krafter Och ladda bössar med en pris och livad ut av dessa safter Så knifte han hopöka, sträckte fram sin mun och nappa fick med samma som på tabborgrund Ja detta var en oförkätlig aftonstund, så Jonas, rena dynamiten där pusserna i serier på flera kvart Och natta var så ljuvligt, härlig lång och svart Och än i denna dag så vet jag inte vart i helg och kunglövan tog vägen